0: No hay tiempo que perder, ¿eh? 18 son los minutos que nos separan de las 10 de la mañana, 9 en Canarias, todavía no han amanecido en Montreal, donde ya empieza a oler a neumático, claro que sí. Y a ese paquete de, esperemos, revolución para Aston Martin, que lleva la cita canadiense con el deseo, con la intención de que funcione, de que impida la reacción de Mercedes por ser el segundo equipo y de que puedan estrecharse un poquito los márgenes con respecto al intratable, al imbatible Red Bull con Verstappen a la cabeza. Antonio Lobato, capitán, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
0: Pues aquí, en, en tierra de Mars Verstappen, ¿eh? decepcionados con su selección, pero me imagino que ilusionados <risa> con que vuelva a ganar un domingo más y un Mundial más para seguir siendo o escribiendo su propia historia como uno de los grandes de este deporte.
1: Pues fíjate, eh, la verdad es que todo le sonríe, ¿no? Y este fin de semana puede ser un fin de semana muy emocionante para Verstappen. Y para Red Bull, pues pueden conseguir la octava victoria de ocho carreras, sería igualar la segunda mejor racha de la historia, igualando a Mercedes. Todavía estaría lejos de la de McLaren del año 88, que ganaron once consecutivas. Eh, y, y Max Verstappen tiene la posibilidad de igualar a uno de los más grandes, si no el más grande de, de la historia, para muchos, que es igualar el número de victorias de Ayrton Senna. Si gana en, en Holanda, si gana en Holanda, si gana en Canadá, será la número 41, igualando a al, al astro brasileño Así que todo okay. pinta bastante bien Ahora alguien tendrá que intentar evitarlo ¿eh?
0: Sí, bueno, yo el, el, el vago recuerdo nunca ha sido un Grandísimo seguidor de la Fórmula 1, pero el vago Recuerdo que tengo de Ayrton Senna Es que tenía sobre todo mucho carisma, ¿no? Y una forma de pilotar muy especial, pero nunca, ¿no? Quizá los pilotos pasados nunca tuvieron coches Tan dominadores, ¿no? Como ha habido... En esta época, ¿no? ¿no? Nunca ha habido un Mercedes como el de Hamilton, no, no ha habido un Red Bull como el de Verstappen en tiempo pasado. Quizá por ello les ha costado tanto a los grandes nombres de la Fórmula 1 encadenar títulos mundiales.
1: Hombre, que, que hubiera un periodo de dominio tan duradero, eh, si quitamos eh, la época de Ferrari con Michael y Mercedes y ahora Red Bull, la verdad es que es difícil encontrar algo así. Hay, hay periodos mucho más breves, ¿no? que decía yo de McLaren en el año 88 en el que tanto Sena con Pro se repartieron todas las victorias de, de la temporada excepto una. Pero claro, eso mantenerlo en el tiempo es, era más complicado y ahora es cuando sí se están produciendo estos estos eh, periodos largos que a muchos aficionados pues les, eh, les duele porque es demasiado monótono ver que siempre eh, ganan los mismos durante un periodo de tiempo muy, muy extenso.
0: Por eso Aston Martin está trabajando mucho y bien, ¿no? Tiene la fábrica ahí casi casi al cruzar la acera, ¿no? Con respecto a, a en, en, en Silverstone, ¿no? Que será la próxima prueba de, de, del Mundial, después de esta cita canadiense donde presentan eh, el, el primer pack de los dos previstos para antes del verano, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí es eh, el lugar donde han decidido que se introduce el primer salto eh, que en principio tiene que ser no solamente una pequeña pincelada de mejora sino no, tiene que haber, eh, y está programado así, un pequeño salto hacia adelante, más grande que en los lugares anteriores. Lo que pasa es que, claro, son muy parcos en palabras, no quieren dar mucha información. También es verdad que ha salido muchas cosas en prensa internacional diciendo que se van a modificar muchas cosas. Que en Aston Martin dicen que, que no, que, que la gente se inventa, se inventan soluciones por todos los lados, que sí van a tener un paquete nuevo, que no saben cuánto les va a dar, ¿no? Sí es verdad que van a buscar décimas en este paquete, pero dependerá de lo que mejoren los demás. Y hay otros que también van a introducir cambios. Al final, tú puedes mejorar tres décimas, es que siempre digo lo mismo, puedes mejorar tres décimas, pero si alguien mejora cuatro, pues resulta que estás una décima por detrás, más por detrás que antes. ¿no? Entonces hay que ver todos los coches en pista, ver si realmente la correlación con el túnel del viento funciona y ver lo que traen los demás, que todos eh, estar seguro, los demás no se van a estar bien.
0: Bueno, lo importante también es un poco la señal, lo que significa esto, ¿no? De querer mejorar, de, de que el equipo sigue siendo competitivo, de que quiere más, de que no es conformista y de que sigue una hoja de ruta planteada para intentar por lo menos el asalto a la cima. Lo podrás conseguir o no, pero no ha caído en el desdén, ¿no? En la desidia, la escudería de Aston Martin, que con Alonso a la cabeza es ahí un importante dinamizador de lo que está haciendo este, este de tiempo del calendario en la Fórmula 1, con muchos oyentes que en el 628-2690-92 le formulan preguntas a Lobato, quieren saber cosas como tú, por ejemplo este oyente.
1: Buenos días Lobato, una pregunta sobre el futuro Gran Premio de España ¿Qué opinas de la batalla Barcelona-Madrid para albergar este Gran Premio? ¿Crees que es todo política o que realmente necesita una regeneración al Gran Premio de España y le vendría bien venirse a Madrid? Muchas gracias Buen día ¿Qué tal? Pues eh, a ver, eh... Por un lado es una buena noticia el hecho de que haya inquietud dentro del de territorio español para que se siga apostando por la Fórmula 1. Eso creo que es una grandísima noticia que haya un interés de, de Madrid. Incluso es bonito que haya una competencia, si estamos en el plano deportivo y de negocio y de inversión eh, entre el Gran Premio de España en Cataluña y el Gran Premio de España en Madrid. La única mala noticia es que, según la Fórmula 1, los dos no podrán existir. Eh, tendrá que haber solamente uno, eso es lo que ha dicho Stefano Domenicali recientemente, que, que solo ven un gran premio de España, porque ahora mismo la forma de apostar que hay por los grandes premios te eh, lleva más fuera de Europa que, que la, la visión que teníamos en el pasado que, era que apostar por los grandes premios europeos. Eh, me parece bien que haya esta competencia, insisto, que sea deportiva, que sea, que sea una competencia de, de inversión, pero que no se meta en, en el terreno político y lamentablemente creo que se está metiendo en el, en el terreno político. ¿no? Eh, César Dominicavi también ha señalado que, que se abandone esa batalla y que en los próximos meses decidirán por uno u otro. Eh, a ver, yo le tengo mucho cariño al equipo de Cataluña, creo que el esfuerzo que han hecho eh, todos los responsables eh, del Gran Premio de España, del equipo de Cataluña, han hecho un trabajo excepcional en los últimos tiempos, han vivido momentos grandiosos. Por otro lado, me ilusiona también la posibilidad de que haya un gran premio urbano en, en Madrid. Eh, creo que en lo que nos tenemos que quedar es que la buena noticia es que en un lugar o en el otro seguirá habiendo gran premio de España. Y eso es una gran noticia porque hace quizá unos años se dudaba con la posibilidad de que estuviera la Fórmula 1 visitando nuestro país.
0: Podemos buscar una fórmula alternativa como en el tenis, como ocurre en Canadá, precisamente, ¿no? Donde eh, se va alternando, ¿no? Eh, chicos, chicas, eh, eh, en, en Montreal. Y donde es el otro sitio? ¿En Ottawa? ¿En, en... No, no sé dónde es la, no, otra, de... la otra ciudad. Eh, no, un año chicos, ya... otro año chicas. Un año chicos, un año chicas. Un año chicos, un año chicas. Y así, en, 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 en todos lados, van viendo van viendo las dos posibilidades. Venga, más mensajes. 628-2690-92.
1: Buenos días, Lobato. Oye, una pregunta. Eh, a ver si tienes algún tipo de información. Eh, ¿Sabes eh, por qué no hay ni un premio en, sí. en África? Porque es vale. un poquito cantoso, ¿no? Eh, todo América, todo Europa, algunos sí. en Asia, como Abu Dhabi, pero en África nada de nada de nada. Lo mismo te digo con los pilotos africanos. Eh, no hay ni uno, ni uno en la parrilla. Es tremendo, ¿no? Porque otra cosa no, pero palanca de cambios tiene de sobra, ¿eh? Bueno, eh, se habló sobre la posibilidad y todavía se está discutiendo la posibilidad de que entrara Sudáfrica en, en el calendario de Fórmula 1. Ya en, en el pasado eh, teníamos el gran premio en Sudáfrica y se corría en el circuito de Kialamin, De hecho, se estaba intentando meter una gran eh, reestructuración de las instalaciones porque en el pasado, bueno, pues hubo... Eh, la, la peligrosidad del circuito de Kialam era tremendo. También aquí hay que tener en cuenta una, una cuestión. Cada vez hacer un gran premio es mucho más complicado, porque, eh, a ver, hay mucha gente que quiere hacer un gran premio. ¿Y quién manda en, en la organización de grandes premios? ¿Qué es lo que te marca la diferencia? Pues te marca el dinero, ¿no? Entonces hay que ver qué países en, en África pudieran estar interesados y podrían asumir un coste como ese de organizar un gran premio, que también luego tiene su, su retorno, ¿no? Porque, evidentemente, hacer un, un gran premio te que da visibilidad, ¿no?, y, y mucha gente lo ha hecho, pues, como ha ocurrido con Abu Dhabi, como está ocurriendo en todos los países, ¿sabes? para situarlos en el mapa y buscar otros, otras fuentes de ingresos que no sean simplemente lo que, lo que tenían en el pasado, que eran los combustibles fósiles, ¿no? eh, Se habla de Sudáfrica, será complicado… Porque ya insisto que hay, hay mucha, mucha presión y ha dicho también Stefano Domenicali, el de la Fórmula 1, que el calendario del de próximo año van a ser 24 carreras y que de momento no va a haber espacio para más. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos tiene tres, pues, pues claro, que los países árabes también colapsan con tres grandes premios, pues cada vez queda menos espacio para los demás. Así que tiene que haber un proyecto y tiene que haber una inversión económica importante.
0: Eso, tener 50 carreras, ¿no? Una por semana y que aquí no descanse absolutamente nadie. Enseguida, un par de mensajes más para cerrar este tiempo de Racing Lobato, aquí en A Diario en Radio Marca.
1: En Radio Marca. A Diario. El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llamo o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos. Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com. Un millón de likes. ¿Reseñas del negocio con 5 estrellas? En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, Móvil 5G Plus, Centralita... Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414.
0: Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. ¿Qué sería del verano sin el calor, tu sombrilla, tu toalla, tu pelota de playa...? Acércate ya a tu oficina de Pelayo más cercana y consigue uno de los regalos imprescindibles del verano solo por pedir precio de tu seguro de auto. Pelayo, hablarnos acerca. Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Tenia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes al Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes el Corte Inglés.
1: ¿Eres emprendedor y quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Ahora, con Legalitas, crear tu empresa nunca había sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que tú puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 915 16 16. Legalitas Negocios. Que nada te pare. Venga, no tenemos unos
0: minutos eh, para rematar este tiempo de Racing Lobato. Estamos ahí ya casi casi en la última vuelta y con más mensajes al 628-2690-92. Lobato responde, te escuchamos.
1: Hola Antonio, hola Raúl, a ver una sensación que tengo es que que Carlos Saiz cuando pierde siempre es fallo de los demás, nunca es fallo suyo O cuando falla algo, pero cuando gana el mérito es suyo, ¿qué sensación? ¿No tenéis la misma sensación? Venga, buenos días Pues si te digo la verdad, no, ¿eh? Eh, creo que de los pilotos que tenemos en la parrilla quizá Carlos sea uno de los más honestos. Él también, Leclerc, ¿eh? que no les cuesta nada asumir que cometen errores ¿no? y que se equivocan. Y creo que eh, cuando se ha equivocado lo hemos dicho. La sensación que tengo yo es otra. La sensación es que las cosas que hace bien Carlos se, se minimizan. ¿no? Eh, se minimizan en Italia, se minimizan en Ferrari y no se valora lo que, lo que Carlos consigue. Eh, de hecho, por ejemplo, no, no he visto en ningún lado que alguien haya dicho que el mejor clasificador después de siete carreras eh, esta temporada 2023, el mejor clasificador de la parrilla, por delante del por delante de Fernando, por delante de Leclerc, es Carlos Sainz. La media de clasificación de Carlos es eh, una cuarta posición, es 4.0. Eh, nadie habla de eso. Y en Italia cuesta mucho valorar las cosas buenas que hace Carlos. Y, y sí es verdad que Carlos ha tenido años complicados el año pasado. Bueno, años complicados, no. Un año complicado, que fue el año pasado. Fue un año duro y él mismo lo reconoció. No me adapto al coche, tengo muchos problemas, no tengo confianza. Ostras, esto de muchos otros pilotos no lo hemos visto jamás. ¿eh? Él lo reconoce y nosotros lo decíamos cuando cometía errores, lo decíamos cuando se equivocó en Australia cuando se salió en Barcelona. Yo creo que lo, que lo contamos, ¿eh? creo que lo contamos bastante. Insisto, me parece que no se le trata justicia y no se le dice las cosas buenas que hace.
0: Venga, un último mensaje para rematar. Buenos días,
1: Antonio. Buenos días, Raúl. Buen
0: día. Quería que me comentaras eh, acerca de las famosas fotos que han salido de la grúa con el Red Bull, que enseña la parte inferior, porque es verdad que las escuderías están hablando que, que pueden ser muy importantes, que hay algo novedoso que no, que no tenían los demás. Eh, ¿Cuánto de jugoso puede ser esas fotos? Eh, ¿Se le puede sacar partido? Gracias.
1: Hombre, no tengas ninguna duda que esas fotos, en el momento en el que empezaron a aparecer, estaban sobre la mesa de muchos departamentos de aerodinámica de, de muchos equipos. Porque, eh, a ver, todos los equipos de Fórmula 1 tienen eh, fotógrafos contratados por eh, ellos y que en el pit lane, siempre que se puede, o en las curvas, o cuando van al, al scootering o cuando van al pesaje, se les hacen fotos. ¿Qué pasa? Que hay una parte de, del coche que no se puede ver. Antes, Antes, no sé si os acordáis, cuando estábamos estaba... en parrilla, eh, siempre se ponía una, una especie de barrera de fútbol ¿eh? para, para taparnos la zona del difusor. Ahora, como esa parte es más estándar, ya no se preocupan tanto, ya no está igual, porque yo siempre he dicho que no va a la tontería, porque con los, los objetivos que había, podían hacer fotos con detalles perfectos de todo el estudio del pero en la parte de Pero la parte de abajo no se puede ver, pero cuando hay grúas y se levantan en el aire, pues. Eh, descubres o desnudas una parte que ahora mismo es fundamental, la, la parte de, de, del fondo plano, lo que aporta el efecto suelo y es lo que te da la mayor carga aerodinámica, pues, ahora mismo el es que de 2023. Con lo cual, todo el mundo quiere saber qué, qué esconde bajo las faldas eh, el mejor en este sentido que es el equipo Red Bull. Y con las fotos que salieron, pues eh, se, vio, se vio todo. Eh, y claro, hay comparaciones inminentes, ¿no? porque también se levantó eh, Mercedes, entonces eh, eh, hay algunas partes que son diferentes. Ves un Williams, que es muy básico, y en el, en el caso de, del Red Bull de Checó Pérez que fue el que se pudo observar, pues se ve que hay eh, hay mucho trabajo ahí detrás. Y puedes estar seguro que, aunque no lo van a copiar, que no, no, aunque lo copies probablemente no funcione en tu coche, están tratando de estudiar qué es lo que está haciendo Red Bull y seguro que llegarán a alguna conclusión. quizás no para este año. Pero sí para futuro
0: Pues este fin de semana en Montreal, una nueva prueba del Mundial de Fórmula 1, pendientes de Carlos Sainz, efectivamente un martillo pilón regular donde los haya, le falta ese puntito brillo de calidad en Ferrari para ganar alguna carrera y con Fernando Alonso esperando y deseando como siempre y como cada fin de semana que nos vuelva a dar un auténtico espectáculo y recital, haciéndonos estar pegados a la pequeña pantalla de Azón con Lobato y su equipo y a la sintonía de Radio Marca. Gracias Antonio, hasta la próxima semana.
1: Venga, un abrazo fuerte.